muhterem Müslümanlar, sırasıyla takip ettiğimiz mevzu veya mevzular risalete dairdir. Bütün peygamberlerin peygamberliklerini anlatma, umumunu burada dile getirme imkanı olmasa bile, bütün peygamberleri bize anlatan, bütün kitapları bize anlatan, Allah'ı bize anlatan Celle Celaluhu, peygamberler peygamberi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatmakla, anlamakla hepsini anlatmış ve hepsini anlamış olacağız. Onun nübüvveti sübut bulursa haber verdiği her şeyin doğruluğuna haliyle inanmış oluruz. Kalbimizde o Allah'a iman gibi rüsuh bulur yerleşirse inşaallah Teala izaya gelme imkanını elde etmiş oluruz. Tekrar edeceğim bir hususu muhakkak ki Allah'a iman bir insan için saadetin kaynağıdır. Ama beşer Allah'a imanın yanında Resulullah'a inanmadığı müddetçe sergerdan ve başıboş dolaşmaya dolanmaya mahkumdur. Başıboş dolaşmayı kurtarmayı düşünüp başıboş dolaşmadan kurtulmayı düşünüyorsa beşer la ilahe illallah dedikten sonra bütün ruhu canıyla hissiyatıyla Muhammedur Resulullah da demelidir. Cenab-ı Hak çok unutulduğu ve terk edildiği bir zamanda yaşayan bizlere Muhammedur Resulullah demeyi müyesser kılsın. Geçen derste peygamberlere has sıfatlardan doğru olma hususunu arz etmeye başladım. Meseleyi size fikir, fikir verebilecek seviyeye getirmeden zaman bittiği, vakit bittiği için ben de mevzu bitirdim. Bıraktığımız yerden başlarım demiştim. Misallerle meseleyi tavzih ederek bıraktığımız yerden başlayalım. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın düşmanları tarafından, dostları tarafından, hadiseler, vaki tarafından doğruluğunun kabul edilmesi, izan edilmesi, tasdik edilmesi hususunu arz ediyordu. Kur'an-ı Mucizül Beyan Zümer suresinde وَالَّذ۪ي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ Burada aleyhissalatu vesselam bir ahdi anlayışla anlatılmış olsa bile altında bütün peygamberler anlatılmaktadır. Her peygamber doğru haber getirmiştir. Bu doğruluğun dellalı olmuştur. Getirdiği haberleri söylerken doğruluktan zerre kadar ayrılmamıştır. Her peygamber hayatıyla doğruya tercüman olmuştur. Doğruyu dile getirmiştir. Hayatı doğrunun abidesidir, doğruluğun abidesidir. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam nasıl böyledir? Bütün peygamberler de böyledir. Ve peygamberlerden sonra her peygambere tabi olan, hususiyle efendiler efendisine tabi olan, Eshab adıyla yad edilen şöhret şiar, o mümtaz cemaat, onlar da doğrudur. O doğru gelen habere ittiba etmiş, 
o doğruyu tasdik etmişlerdir. Binaenaleyh Kur'an-ı Mucizül Beyan bu tek ayet içinde aleyhissalatu vesselamın doğru haber getirdiğini, bütün peygamberlerin verdikleri haberin doğru olduğunu, doğru haber veren kimselerin hepsinin sıddık olduklarını ve bu sıddık cemaati tasdik eden hepsinin sahabesinin de sıddık olduğunu ifade ettikten sonra ulaikehumul muttakun Kur'an'dan bir hakkın istifade edecekler. Kainatta devri daim halinde dönüp duran hadiseleri bir hakkın kavrayacak, istifade edecekler. Allah'ın himayesine girecek, üste çıkacaklar. Allah'ın tevfikine tevfika hareket ederek muvaffak olacaklar bu zümredir diyor. Ulaikehumul muttakun ittika edenler. Zalikel kitabu la raybe fihi huden lil muttakinle anlatılan Kur'an-ı Mucizül Beyan şanı çok gücü olan şu kitaptır. Ve ondan istifade edecek olanlar da müttakilerdir. İşte bu zümre müttakilerdir. İster Allah'tan haber getirenler olsun, isterse Allah'tan getirilen habere gayben iman edenler olsun, işte bunlar müttakilerdir. Kur'an-ı Kerim'den istifade edecekler de bunlardır. Öyleyse kim gönlünden Resulullah'ın getirdiğini tasdik ediyorsa sallallahu aleyhi ve sellem, bütün peygamberani, peygamberani izamın getirdiklerine harfiyen bağlanıyorsa, gönül veriyorsa, müttaki zümresine dahil olmuş olur, Kur'an'dan istifade etmiş olur. Teberrüken sadece mefhumunu arz etmeye çalıştım. Ayeti kerime aleyhissalatü vesselamın sıdık sıfatına da baktığı için, bu noktayı nazardan el aldı. Hutbede arz etmiştim, fazilet odur ki düşman dahi onu tasdik etsin. Düşmanların faziletimi tasdik ediyor diye nice böbürlenen kimseler vardır. Evinde hanımına, çocuklarına, yakınlarına, düşmanlarının, hasımlarının kendine ait fazileti dile getirdiğini söyleyen, nice mütekebbir, mağrur kimseler vardır. Bu türlü anlatma peygamberde gurur hasıl etmez, çünkü gurur peygamberin semti nübüvvetine sokulamaz. O peygamberliği bir vazife olarak anlatır. Nasıl Allah'ı anlatma mecburiyetinde, öyle de kendi peygamberliğini anlatma mecburiyetindedir. Nasıl Allah'ın varlığına ve birliğine dair deliller ikame etme mecburiyetindedir, öyle de kendi peygamberliğini anlatma mevzuunda deliller getirip ikame etme mecburiyetindedir. Nasıl Allah'a bağlıdır, öyle de kendi şahsında peygamberliğine bağlıdır. Nasıl Allah'a iman onun içinde bizim içinde bir rükündür, öyle de kendisine kendi peygamberliğine inanmak da onun içinde bizim içinde bir rükündür. Onun içindir ki o vadide söylenen her söz peygamberin gururu adına bir şey değil de sadece davasını ikame etme mevzunda belki gönlüne bir inşirah verecektir. Vazifesini yapma şevki yaptığına dair şevk hasıl olacaktır içinde. Cenab-ı Hak bize de bu mevzuda bir hakkın vazife yapma lütfunu lütfeylesin, vazife yapmaya muvaffak kılsın. Düşman peygamberin doğruluğunu, sadakatini tasdik ediyor. Biz bugün böyle bir cemaata muhtacız. Öyle bir cemaat olacak ki Avrupa'sı da Asya'sı da baktığı zaman o cemaat örnek, ideal bir cemaat kabul edecek, onun hayat tarzını Hayat düsturlarını benimseyecek, onun hayat tarzı, hayat düsturlarını yaşamaya çalışacaktır.
cemaat mukallit olmada devam ettiği müddetçe, cemaat daima batının ve doğunun ortasında ezikliğini sürdürdüğü müddetçe bu cemaat örnek olamayacaktır. İdeal bir cemaat olamadığından örnek olarak ele alınmayacak, düsturları, prensipleri de yaşanmayacaktır. Şarkında, garbında yüz karası bir cemaat olarak yaşamaya mahkum olacaktır. Müslümanlık laf değildir. Müslümanlık hareketlerinizle, davranışlarınızla, kafirin de, müminin de, Allah'ın da, meleğin de, semeğin de sizi kabul ettiği bir cemaat iseniz işte Müslümanlık odur. O zaman Allah Celle Celaluhu kainattaki bütün varlıkları emrinize müsahar edecek ve sizi her şeyin üstüne çıkaracak, yüzüstü düşmeyeceksiniz. Düştüğünüz yerde dahi ellerinizin üzerine, ayaklarınızın üzerine düşeceksiniz. Ezilmeyeceksiniz, hezimet görmeyeceksiniz. Allah'ın cemaati olarak aziz yaşayacaksınız. Bu Kur'an'ın fermanıdır. Allah sizinle beraber olursa, Allah izzetinden size izzet bahşederse artık sizi zelil kılacak bir cemaat yoktur. Sizi zelil kılacak bir millet, sizi zelil kılacak bir hadise yoktur. Biz davranışlarıyla düşmanları tarafından kabul edilebilecek hale gelinceye kadar zilletimiz devam edecektir. Bunu istemiyorum, temenni etmiyorum. Ama cemaat bunu istemedi, ısrar ederse bu devam edecektir. Aleyhisselatü vesselamın sıdkına, sadakatına, mümtaz şahsiyetine dair düşmanları tarafından söylenmiş binlerce söz vardır. Ebu Cehil'den bu asrın müsteşriklerine kadar onun fazileti mevzunda destanlar yazılmıştır. Dostları tarafından yığın yığın onun metine, senasına dair kitaplar tedvin edilmiştir. Daha 20. asrın dudağında Bismarck onun büyüklüğü karşısında dize gelmiş, kemali mahabetle senin huzurunda eğiliyorum ya Muhammed demiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Bu onun inkar edilmez faziletinin, doğruluğunun, mümtaz şahsiyetinin ifadesidir. Allah bizi o mümtaz şahsiyete bağışlasın. Onun sıdkından, sadakatından bizlere de bir nebze lütfeylesin. Hazreti Ali, Tirmizi'deki bir hadisi şerifle bize şunu naklediyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, küfrün ve cehaletin babası manasına Ebu Cehil'le karşılaştığı zaman, onu hakka hakikata davet etti. O Allah Resuluna sallallahu aleyhi ve sellem biz senin doğruluğun hakkında şüphe içinde değiliz. Senin doğru bir insan olduğunu tekzip etmiyoruz. Senin getirdiğin şeyi inkar ediyoruz. Yani kelamullahi inkar ediyoruz. Tek Allah'tan bahsetmeni inkar ediyoruz. Kimse şu betfada Kimse şu Mekke'nin göbeğinde Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam hilafi vaki beyanda bulunuyor diyemez. Kimse sana kizb isnadında bulunamaz. Sıdkın dışında kimse sana bir şey isnat edemez. Biz senin getirdiğin şeyi tekzip ediyoruz. فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَاكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ Kur'an da bunu tasdik ediyor. Habibi Zişan'ım. Onlar sana yalan söyletin demiyorlar, diyemezler. 
doğduğun andan beri sen sadakatin abidesisin. Fakat onlar senin getirdiğin esasatı alışa geldikleri bozuk düzen, dejenere olmuş sisteme muhalif bulduklarından tekzip ediyorlar. Kur'an'ın terü taze düsturlarını, hayat bahş olan prensiplerini alışa geldikleri dejenerasyona muhalif bulduklarından tekzip ediyorlar. Bugün de Allah Resulü'nün prensipleriyle bir cemaat ortaya çıkıverse, aynen sahabinin yaşadığı hayatı getiriverse, göreceksiniz camiye gelen cemaat ona karşı çıkacaktır. O gün Kabe'yi tevaf edenler, o gün Allah deyip el kaldıranlar, Resulullah'ın karşısına nasıl çıktılar, nasıl onun getirdiği esasatı tekzip ettiler, bugün de aynı köhne, aynı fersude, bozulmuş, dejener olmuş fikirlerle, Kur'an'ın terü taze, hayat bahş olan prensiplerine, aynı cemaat, aynı bozuk düzen anlayış içinde karşı çıkacaktır. Tarih tekerrürden ibarettir. Beşer ibret almadığı müddetçe de tekerrür edip gidecektir. İnanan oyunlar hep aynıdır. Sadece figürler değişmiştir. Sadece rol oynayan kimseler değişmiştir ortada. Adları değişmiştir. Fikir aynıdır. Oynatan zihniyet aynıdır. Karşısında oynanan oyunlar aynıdır. Ve karşısında oyun oynadıkları büyük hakikatta aynı büyük hakikattır. Allah bizi hakikata hadim ve bu hizmette kaim eylesin. Allah bizi balalete düşüp hakikatin karşısına çıkmadan masum ve mahfuz buyursun. Buhari Müslim ittifakla Buhari Müslim'in ittifakla rivayet ettiği bir şeye hadis ricali mütevatir nazarıyla bakar. Vaka iki hadisçinin naklettikleri bir hadiste İttifak etmeleri onu hadis ıstılağına göre mütevatir yapmaz ama fakat hadis ricali Buhari gibi başlı başına bir müktedabi, Müslim gibi başlı başına bir örnek insan, hadiste yedi tuğla sahibi bir insan, aynı hadiste aynı lafızlarda ittifak etmelerini artık bunun içine yalan giremez demiş mütevatir kabul etmişlerdir. Her ikisinin bize naklettiği Ebu Süfyan İbni Harb'in, Hireklüyüs'ün huzurunda bir istintak, istintaka ait bir meseleyi anlatmada ittifak ederler. Ebu Süfyan ticaretle Şam'a gittiğinde Allah Resulü da etrafa içteki meseleleri az çok halletmiş, bütün cemaat-ı hak ve hakikati tebliğ etmiş, artık ricali devlete tebliğ etme sırası gelmiş, onun için çevresindeki kabile reislerinden alarak, ta belde reislerine ta devlet reislerine kadar name-i hümayunu gönderiyor onları irşad ediyor Allah'a davet ediyordu bu cümleden olarak Dihyetül Kelbi radıyallahu an hazretleri de Hireklüs'e göndermişti Hireklüs o gün Antakya Suriye Lazkiye civarında kendi ordularını teftiş etmek üzere geldiğini fırsat bilerek bir irşad namesi de ona göndermişti Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammedir Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. İlahi rakl azimir rum diye başlayan meşhur namesi o devirde yazılmış hattıyla bugün pek çok kimsede mahfuzdur. Resimleri vardır bu namenin. 
Dihye'yi dinleyen Hiraklius Roma İmparatoru, Doğu Roma İmparatoru, ticaret için oraya gelen kimseleri huzuruna çağırır, onlar için de meşhur Medine'nin eşrafından Allah Resulü'nün kayınpederi, fakat o güne kadar Allah Resulü'ne karşı içi ibrarla, kinle, nefretle dolu Ebu Süfyan orada bulunmakta ve onların önündedir. Hiraklius Ebu Süfyan'ı huzuruna çağırır, ona bir kısım sorular tevcih eder. Bu soruların meselemiz de sadece münasebeti olanı arz edeceğim. Ona ittiba olmaktadır, ittiba edenler ayrılıp gitmeleri var mıdır, yok mudur bunu sorar. Fakir mi ittiba eder, zengin mi ittiba eder, sülalesinde hükümdar var mıdır, yok mudur bunları sorar ve bir de ona hayatında yalan söylemiş midir sorusunu tevcih eder. Ebu Süfyan belki yalan söylemiştir derdi, düşünürdü. Fakat arkasında Mekkeli kendisiyle beraber bulunan o tacirler, bu iftirayı Mekke'de yüzüne vuracakları endişesiyle böyle bir yalanı söylemeye cüret edemez, cesaret edemez. Hiraklius dinledikten sonra bütün onun sözlerini, sorduğu sorulara cevapları dinledikten sonra, Der ki eğer dediğin şeyler doğru ise ben Allah'a yemin ediyorum ki senin bahsettiğin o zat benim ayaklarımın bulunduğu şu yeri en yakın zamanda alacaktır. Neden muhteşem hükümdar? Ve anlatır hepsini anlattıktan sonra sıdık meselesine gelir. Ben dedim ki هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَ بِالْكِذْبِ قَبْلَ اَنْ يَقُولَ مَا قَالْ bu dediği şeyi demeden evvel hiç yalan isnat edildi mi kendisine? Biri çıkıp da Muhammed şu mevzuda hilafi vaki beyanda bulundu dedi mi acaba? Çocukluğundan ta 40 yaşına gelinceye kadar hayatında bir lahza dahi Mekkeli'nin gözünden kaçmamış bu güneş insan, bu kamer insan, bu mümtaz şahsiyet hiçbir vaziyeti gizli değildi, hiçbir vaziyeti kapalı değildi. Hayatında hilafi vaki beyanda bulunuldu mu bunun? Hilafi vaki beyanda bulunduğuna dair bir ifade var mıdır Mekkeliler arasında? Fezaamte en la. Sen dedin ki hayır. Hayatında hilafi vaki tek beyanı yoktur. Fa'araftu ennehu lem yekun liyed'al kizbe ale'n-nas feyekzibe ale'llahi teala. Ben o zaman bildim ki 40 yaşına kadar insanları aldatma mevzunda yalan söylemeyen bir insan 40 yaşından sonra dünya kendisini terk etmeye başladıktan sonra ikbali idbara döndükten sonra insanları bırakıp da Allah'a karşı yalan söylemeye cesaret edemez. Bu da mantığın ifadesidir. Ondan anladım ki o peygamberdir. Ondan anladım ki o sıdk abidesi. Sadakat abidesi benim ayaklarımın bulunduğu bu yeri alacaktır, hakim olacaktır. Buhari'nin hemen başında ve Müslim'de Ebu Süfyan tarikiyle Müslüman olduktan sonra bu vaka emsali çeşitli şeylerle beraber bize nakledilmektedir. Düşman Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sadakatini kabul ediyor. Allah Celle Celaluhu bütün nüfusu emmare ile beraber nefsi emmaremize de kabul ettirsin, kabule müyesser kılsın.
Meseleyi çok uzatmamak için bu hususta ikinci bir vakı arz edip bitireceğim. Taberani ve İbni Asakir, Hazreti Muaviye biraz evvel bahsettiğim zatın oğlu, tarikiyle bize şunu naklediyorlar. Babamla Badiye'ye gidiyorduk. Babam, annem Hint, meşhur, o büyük kadın. Küfürde nasıl büyük, İslamiyet'e girdikten sonra da Yermuk'ta Müslümanların gayretini, gayreti diniyelerini tahrik etmede öylesine büyük. Bütün kabiliyet ve istidadını İslam'ın ilasına, İslam'ın yükselmesine sarf etmekte de öyle büyük. Resul-i Ekrem'i arş-ı azamdan aşağıya indirmek, Kur'an-ı Muysur beyanı aştan aşağıya indirip beşer kelamı yapmak, haşa ona kizb isnadında bulunmak mevzunda nasıl ileri, nasıl atılgan, nasıl cesur bir kadınsa, İslam'a girdikten sonra Allah Resulü'nün terbiyesiyle İslam'a hizmet mevzunda öylesine cesur, öylesine atılgan ve öylesine zinde bir kadın. İşte bu kadın ve yine Allah Resulü'nün baş düşmanı babam ve ben bir bineğin üzerinde, merkebin üzerinde gidiyorduk. Resul-i Ekrem'in sesi arkadan duyulunca babam beni merkepten indirdi. İrkap ya Muhammed dedi. Sen bin. Allah Resulü merkebin üzerine binir, biner binmez fırsatı değerlendirdi. Onlara ya Ebu Süfyan ve anneme döndü. Ey Hint bint Utbe dedi. Vallahi le temutun ثُمَّ لَتُبْعَثُونَ ثُمَّ لَيُدْخَلَنَّ الْمُحْسِنُ الْجَنَّةِ وَالْمُسِئُ النَّارِ وَاَنَ اَقُولُ لَكُمْ بِحَقِّنَ وَاِنَّكُمْ لَأَوَّلُ مَنْ اُنْذِرْتُمْ Sonra da bunları kendi ifadesi olarak söyledikten sonra Bismillahirrahmanirrahim dedi حَامِيمْ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ o sureden de birkaç ayet okuduktan sonra babam sözünü bitirdin mi dedi, bitirdim dedi. Allah Resulü bindiği şeyden aşağıya indi. Anam bütün hışmıyla, bütün afetliğiyle babamın yakasına yapıştı. Bu sihirbazı ne diye bindirdin bu merkebe? Bizlere bunları mı söyleyecekti dedi. Allah Resulü söylediği şeylerde şunları demişti, ifade etmişti. Allah'a kasem ediyorum ki ikiniz de bütününüzde öleceksiniz. Ve sonra Allah sizleri ihya edecek. Sonra ehli ihsan olan, Allah'ı görüyor gibi Allah'ın emirlerine ram olan, Allah'a kullukta bir andur olmayan kimseler, Allah'ın rızasının, rıdvanının bağ ve bahçe halinde tezahürü olan cennete girecekler. Ehli isaat olan, kötülükten ayrılmayan, Allah'ı görmüyor gibi, bilmiyor gibi davranan, laubali olanlar, onlar da Allah'ın gazabının alevler halinde tezahürü olan cehenneme girecekler. Ben size şurada doğruyu söylüyorum. Ve ilk inzar edilenlerden bulunuyorsunuz. Kötü, kötü yolun encamından ilk korkutulanlardan bulunuyorsunuz. Ondan sonra da Allah'ın kitabından hamim dedi bir kısım ayetler okudu. Anam hışımlandı, babamın yakasından tuttu. Bu sihirbazı ne diye konuşturdun? Bunun için mi çocuğu merkepten indirdin dedi. Babam bütün celadetiyle vallahi ma huwa bisahirin ve la dedi. 
Allah'a yemin ediyorum ki o ne sihirbazdır ne de hilafi vaki beyanda bulunan bir insandır. O doğrunun, doğruluğun ta kendisi ve doğru ifade onun sözüdür diyordu. Bunu da bize o günün Allah Resulü'nün düşmanı Ebu Süfyan ailesi, Hint ailesi, Muaviye ailesi naklediyor. Fazilet odur ki düşman dahi onu tasdik etsin. Bunlar yığın yığın kitaplarla, yığın yığın insanların ifadesinde, yığın yığın kalemlerle tespit edilen şeylerdir. Tarihte Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama ait vakaların ince elekten el- elenerek, çok güzel kritiği yapılarak tespit edildiği gibi hiçbir vaka tespit edilememiştir. Her vaka mışlı muşlu tespit edilmiştir. Her vakanın içinde az çok yalan vardır. Ama Allah Resulü'ne ait vakaları tespit eden, yazan, çizen kimseler hakkında daha sonra gelen ve kendi asırlarındaki kimseler tarafından onlara şayet bir yalan isnat edilmişse, hilafi vaki bir beyanları bir durumları olmuşsa onların sözleri kör çöp gibi arkaya atılmış ve iltifat edilmemiştir. İslam'da her vakanın böyle inceden ince kritiği ve tespiti vardır. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın dostları onun sıdkına, sadakatına, Allah'tan getirip kendilerine tebliğ ettiği şeylere harfiyen inanmışlardı. Hiçbirisinin zerre kadar şüphesi yoktu. Bir sahabinin onun getirdiği hususlar hakkında zerre kadar şüphesi olsaydı, o hususları ikame etme mevzuunda hırzı can etmezdi. Canını o yola koymazdı, malından vazgeçmezdi, hanımını, anasını, babasını terk etmezdi, evladı iyali bırak, bırakıp hicret etmezdi. Dünyada çeşit çeşit meşakkate, çeşit çeşit bela ve musibete maruz kalmaya rıza dide olmazdı. Dünyayı terk edip ahirete müteveccih olan bu cemaat, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın doğruluğunu harfiyen inanmışlardı. Miraç mevzuunda Hz. Ebu Bekir'i belki iddial ederiz diye karşısına çıkan bir kısım gözü dönmüşler, şimdi de dostun, peygamber diye tanıdığın kimse sana bu gece buradan kalkıp Kutsi Şerif'e gittiğini söyleyecektir. Buna da inanacak mısın? Şu bir aylık mesafeyi bir gecede katettiğine inanacak mısın? Eğer bunu o söylediyse inanırım. Ben bunun ötesinde onun daha büyük şeylerine inanıyorum. Her sabah akşam göklerin verasından haber aldığını bana söylüyor, ben onlara inanıyorum. Bu çok basit bir şey. Kutsi Şerif'e gelip gitmesi çok basit şey diyecek kadar onun doğruluğunu tasdik eden bir cemaat var. Hafız Ebu'l Hasan Trabulusi Hazreti Ayşe'den naklen bize şunu naklediyor. İslam'ın ilk intişar ettiği devirde yığın yığın çilekeş Müslümanlar vardır. Her gün binlerce bela ve musibetin başlarına geldiği musibetse de Müslümanlar vardır. O bir avuç Müslümanlara karşı nazarlar nefretle dönmekte, Bıçaklar, kılıçlar kinle bilenmekte ve onlar gecenin karanlığında, gündüzün aydınlığında adım adım takip edilmektedir. Ölümü göz önüne almayan bir insan 
ben Allah'ın Resuluna inandım demeye cesaret edememektedir. Allah diyebilmek için, La ilahe illallah diyebilmek için tepene inen birkaç tane yumruğu göz önüne almadan bunu demeye cesaret edememektedir. İşte o devirde çilekeş buna rağmen alabildiğine metin, alabildiğine sabırlı bir cemaat vardır. Hz. Ebu Bekir şüphesiz bunların başında gelir. Bu raviyeyi hadis olan Hz. Ayşe'nin babasıdır. Çocukluğuna rağmen o günkü vakaları o çocuk dimağını almış, tespit etmiş, değerlendirmiş, sonra bizlere naklediyor. Babam Allah'ın Resuluna inandığı eyyamda kendi sadık, fedakar arkadaşlarıyla beraber Kabe'nin köşelerinde durur, Allah'ı ilan ederler. Allah Resulü onlara temkinli ve tedbirli olun. Daima itiyata uygun olarak hareket etmek muvafıktır tavsiyesinde bulunurdu. Fakat bir kere imandan hızını alan o cemaati kimsenin durdurmaya eli yetmezdi. Onları durdurma imkanı yoktu. Kabe'nin her köşesinde bir Bilal adeta hepsi Allahu Ekber, Allahu Ekber diyordu. Ezan senelerce sonra teşri edilecek, meşru kılınacaktır. Ama o gün Kabe'nin her köşesinde bir müezzin, bir imam vardı. Allah'ın büyüklüğünü büyük Allah'tır sözüyle ilan ediyorlar. Bunların içinde Ebu Bekir de vardı. Bunlar müsamahayla karşılanmıyorlardı. Herkesin üzerine yığın yığın insanlar çullanıyor. Tekme tokat Müslümanlar ayaklar altında, kanlar içinde komaya giriyor ve sonra yakınları tarafından, müşrik ve müşrike yakınları tarafından kaldırılıp evlerine götürülüyor. Kimisi ölüyor, gözlerini hayata kapıyor, gidiyor. Kimisi günlerce yatakta yattıktan sonra kalkıyor, yine Resulullah'ın huzuruna gidiyor, yine bağlılık arz ediyordu. İşte yine böyle bir gündü. Hazreti Ebu Bekir, Tekme tokat Mekke'de, Mekke'nin bir köşesinde yere yıkıldı. Ütbe bütün hışmıyla, bütün küfrüyle ayaklarının altına kalktığı o çivili ayakkabılarıyla Hz. Ebu Bekir'in üstüne çıktı. Burnuna tekme vurdu, alnına tekme vurdu, çenesine tekme vurdu. Kanlar içinde Hz. Ebu Bekir kendinden geçti. Herkes dağılıp gitmişti. O bütün hışmıyla, bütün kiniyle, nefretiyle Hz. Ebu Bekir'i çiğniyordu. Benu Teym oğulları biraz sonra koştular, Ebu Bekir'i aldılar, anasının evine, Ümmül Hayr'ın evine götürdüler. O 24 saat gözlerini açmadı. 24 saat şimdiki manasıyla komada kaldı. Yanına girip çıkıyorlar, anasını teselli etmeye çalışıyorlar, Ebu Bekir gözlerini açmıyordu. Nihayet ertesi gün akşama doğru mosmor olmuş göz kapaklarını açtı... Göz kapaklarını açarken dudakları da hareket ediyordu. Göz kapaklarının açılışı hareket eden dudakları arasından şu sözler dökülüyordu. Ey ne Resulullah! Resul-i Ekrem nerededir? diyordu. Onun kendi en büyük belaya, en büyük musibete maruz kaldığı anda dahi Resul-i Ekrem'i düşünmesi karşısında yakınları levmederek yanından ayrıldı. İtale-i lisanda bulundular. Şu dakikada dahi başına bu belaları getiren adamı düşünüyorsun dediler. 
ve anasına, evladına sen bak dedi, yanından ayrıldılar. Ama Ebu Bekir'i durdurmaya, teskin etmeye, onu huzura irca etmeye imkan yoktu. O konuşuyor fakat sadece eyne Resulullah diye konuşuyordu. Resulullah nerede diyordu. Anası yalvarıyor, yakarıyor. Evladım istirahat et bir parça. Kendine gel bir parça. Resulullah'ın huzuruna seni götüreceğim diyordu. Teskin edemediğini, edemeyeceğini görünce Ümmü Cemil'e gitti. Ümmü Cemil'i çağırdılar. O Müslümanların nerede saklandıklarını, nerede gizli gizli Allah dediklerini, nerede gizli gizli Kur'an okuduklarını, nereden mukaddes kitapta gizli gizli Allah'tan bahsettiklerini, resmi gayri resmi, küfür şebekesinin, küfür hafiyesinin gözünden kaçtıklarını, nerede saklandıklarını Ümmü Cemil biliyordu. Duruma bakarsanız cihanın şarkında, garbında aynı şenaatler bütün denaatiyle icra edilmektedir. Ümmü Cemil Ebu Bekir'in yanına geldi. Onunla gizli gizli konuşmak Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamı ele vermemeye çalışıyordu. Gizli gizli konuşarak ele vermemeye çalışıyordu. Anasından Ebu Bekir'in anası Ümmül Hayr'den kuşkulanıyordu. Belki gider Resulullah'ın yerine haber verir. Belki Resulullah'a bir fenalık yapar diyordu. Gizli gizli konuşuyordu. Ebu Bekir ona itminan verdi. Anasından zarar gelmeyeceği hususunda ikna etti onu. Resul-i Ekrem'in İbni Erkam'ın evinde olduğunu söylediler. Ebu Bekir yerinde duramıyordu. Beni bir an evvel onun huzuruna götürün. Kollarıma girin. Sürükleye sürükleye götürün. Toz toprak içinde sürükleye sürükleye götürün diyordu. Geceyi zor ettiler. Ortalığı karanlık bastı. O güne mahsus olmak üzere karanlık şehir tamamen karanlıklar içinde kaldı. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın yaktığı, aydınlatmak istediği bütün şuaların, bütün şulelerin söndürülmeye çalışıldığı o devirde, o karanlık şehirde herkes gece evine kapanınca Hazreti Ebu Bekir, Kollarına giren iki insanla Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın huzuruna götürüldü. Ne ayakta duracak ne de oturabilecek hali yoktu. Yediği darbelerden bitap ve bitkin. Ama huzuru Resulullah'a gittiği an onun mübarek üzerine attı kendisini, üzerine abandı, önüne gelen tarafı öpüyor ve Allah'a hamdü sena ediyordu. Allah'a çok şükür seni hayatta buldum ya Resulallah. Çok şükür ki kafirlerin şerri sana ilişmemiş. Çok şükür ki sana bir zarar iras edememişler diyordu. Neydi acaba annenin, babanın, evladın, kızın üstünde onları Resulullah'a bağlayan şey? Onun her gün sabah akşam Allah'tan aldığı, doğru olarak aldığı, doğru olarak etrafına tebliğ ettiği ve kendisini sıddık olarak onlara kabul ettirdiği nübüvveti, peygamberliği, sıdkı ve sadakati verdiği haberlerin doğruluğuna inanmışlardı. O bir saadeti ebediyenin müjdecisiydi. Ebedi bir saadetten haber veriyor, o saadeti onları mazhar edecek yolu gösteriyordu. Allah'a ulaştıracak yolun anahtarları Resulullah'ın elindeydi. 
O o yolda kapılar açacak, o yolu tenvir edecek, o yolda ışık tutacak, onlar da o yolda yürüyecek, Allah'a ulaşacak, Allah'ın rızasına, Allah'ın cennetine varacak, vasıl olacaklardı. İşte bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün ruhu canlarıyla bağlı bulunuyor ve hırzı can ediyorlardı. İkinci vakayı bize meşhur müsnet sahibi Bezzar naklediyor. Ravi hadis Mes'ud ibn Hiraş radıyallahu anh Mekke'de Safa ve Merve'ye nazır bir noktada bulunuyordum. Elleri boynuna bağlanmış tekme tokat götürülen bir delikanlı gördüm o gün. Daha bıyıkları henüz terlemek üzere olan bu delikanlıya niçin bu eza cefa yapılıyordu? Maneviyatı çok sağlamdı. En ufak sarsıklık alameti görmek mümkün değildi. Dip dirip alabildiğine zinde yürüyordu. Hışım mı hışım bir kadın tekme tokat vuruyor ve küfrediyordu kendisine. Ben o gün daha bu meseleleri anlayacak durumda değildim. Yanımdakilerine sordum. Bu delikanlı kimdir? O Talha İbni Beydullah dediler. Mekke'de sana gelmesin bana gelsin diye kolunu bacağını kalkan yapan adamdı bu. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Uhud vakasında Talha'nın yardımına koşun deyip onun yardımına sahabeyi koşturduğu büyük insandı. Aşere-i mübeşşer eden hasbi, fedakar, feragat sahibi büyük insan. O gün 17-18 yaşında iman etmişti. Kavmi kabilesi ellerini bağlamış, Safa Merve arasında hacıyı koşturur gibi koşturur, ona tekme tokat atarlardı. Bu arkasından hışım savuran kadın da Usbe binti Hadremi anasıydı. Anası küfrediyor, tekme atıyordu ona. Ama onun gözünde anasını görüyordu, ne babasını görüyordu, ne Ubeydullah'ı görüyordu, ne de İbadullah'ı görüyordu. O Muhammedun abduhu ve resuluhu'yu görmüştü. Onu görmüş ona bağlanmıştı. Bütün ruhu canıyla bağlanmıştı. Tekmeleri de duymuyordu. Küfürleri de kulağı duymuyordu. Bütün bu başına gelenler karşısında Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın dost sadakatına inanmış. Dimdik her şeye katlanıyordu. Onların çilesi Mekke'de bitmedi. Çilesi hicret ettikleri ilk yerde devam etti. Çileleri Medine-i Münevvere'de devam etti. Çileleri Hendek'te, Uhud'da, Ahzab'da devam etti. Çileleri daha sonra başlarına gelen musibetlerde devam etti. Ve çileleri yine eli kanlı, gözü dönmüş, sözde hak hakikat adına iş yapan bir insan tarafından bir yerde kadren mazlumen öldürüldükleri yerde dahi devam etti. Dünyaya geldiler, Yunus'un diliyle hep ağladılar, gülmediler. Hep ıstırap çektiler, saadet yüzü görmediler. Saadetlerini paket paket Allah ahirete gönderdi. Orada açacak, orada onları mesud edecekti. Dünyada da onlar bedbah talihsiz değildi. Gönülleri cennet asa bir hayat içinde yüzüyordu. Allah'a imanın verdiği zevk ve şevki derinlemesine ruhlarında yaşıyor, saadet duyuyorlardı. 
dünyanın bütün alam ve meşakkatine seve seve göğüs geriyor ve katlanıyorlar. Duymuyor ve görmüyorlardı. Yoksa imkanı mı var? İnsanın kolu kopsun, bacağı yarılsın, yüzü başı yarılsın da bunları duymasın. İmkanı mı var günlerce aç susuz kalsın? Önce mezut bir hayat yaşasın, asil soylu bir hayat yaşasın da sonra en rezil, en zelil insanlara has hayatın ötesinde en kötü, en deni bir hayatı yaşamaya mahkum edilsinler de buna dayansınlar, buna katlansınlar. Eğer Resul-i Ekrem'in verdiği haberin doğruluğuna, sıdkına inanmış olmasalardı, onlar o günün musibetinin sadece bir saatliğine dahi dayanamazlardı. Biz dayanamadığımız gibi onlar da dayanamazlardı. Dayanıyorlardı, Resul-i Ekrem'in verdiği haberlerin sıdkına inanıyorlardı. Saadetin, felaketin ötesinde olduğuna inanıyorlardı. Maddi, manevi, bütün muvaffakiyetin, mahrumiyetin verasında olduğuna inanıyorlardı. Dünyayı ve mafihayı merdiven merdiven ayakların altına koymak suretiyle cennete çıkılacağına inanıyorlardı. Gül gül çiçek çiçek Allah rıda ve rıdvanının ancak dünyada dikenli tarlalarda yürümek, kandan irinden deryaları aşmak, geçmekle elde edileceğine inanıyorlardı. Onun için mesut ve bahtiyardılar. Bugünün sinek ısırması nevinden Müslümanların başına gelen bela ve musibetlere karşı Allah Müslümanlara sabır ve metanet ihsan eylesin. Bir sinek beni ısırmasın, bir akrep beni sokmasın, bir gece karanlıkta kalmayayım, bir gün aç susuz olmayayım, emniyet adına bir emniyetçi tarafından emniyetsizlik hesabına bir felakete maruz kalmayayım endişesiyle, saadete vesile olabilecek nice şeyler terk ediliyor. Allah Celle Celaluhu bizlere hakiki mümin olmaya muvaffak kılsın ve terk ettirmesin inşallah. Teberrüken misali üçleştirmek istiyorum. Üç sayısında bir mübarekiyet vardır diye bu hususta dahi üç misal vermek istiyorum. Üçüncü vakayı bize Abdullah İbni Übey İbni Selul'un oğluyla arasında olan bir münasebeti şeklinde yine Taberan'ı naklediyor arz edeyim. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bindiği bir hayvanla Medine'nin bir sokağından geçerken Abdullah İbn Übey İbn Selul münafıkı camiye girdi, namaz kıldı, oruç tuttu. Tehlike arz edeceği ana kadar cihada da iştirak etti. Fakat her tehlike arz edişinde adamlarını aldı, geriye çekildi. Kur'an bunlara münafık dedi. Ama bunlar Müslümanların içinde görünüyorlardı. Fırsat buldukça Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı tan ve teşnide bulundu. Küçük düşürücü sözler söyledi. Müslümanları hor, hakir göstermeye çalıştı. Nifakını öldüğü ana kadar gösterdi. Bu münafıkın evinde, bu diken tarlasında mümtaz iki tane çiçek açmıştı. Bu bataklık içinde bu çiçekler nasıl olmuştu, bu sadece Allah'ın lütfuydu. Biri meşhur damadı, 
meleklerin gastettiği Hazreti Hanzala, ikincisi de oğlu Abdullah. Kendi adını koymuştu oğluna. Ona da Abdullah İbni, Abdullah İbni Übey İbni Selul diyorlar. Bu iki mümtaz zat, onu hak ve hakikata itici, hak ve hakikata götürücü, aile içinde birer rükündü. Fakat o, bütün bu itici ve çekici kuvvetler karşısında, arasında, küfründe ve nifakında devam ediyordu. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam geçerken, oğlu Allah Resulü'nün safında, babası Allah Resulü'nün karşısında. Yine bir tağında, yine bir teşnide bulunuyor. Müslüman olarak görünen bu insanın teşniği çok ağırdı. Hırsız evin içinden olursa derler ki af buyurun öküz bacadan çıkar. Onun için münafıklar hakkında innel münafikine fiddarkil asfal. Kafirlerden daha aşağı derekededir diyor münafıklar. İşten tahribat yapanlar. Dost görünüp düşmanca af buyurun kalleşlik yapanlar. Şu avamca ve kulak tırmalayıcı tabirlerim kendilerinden bahsettiğim eşhasa racı olması itibariyle onlar hakkında nezaket ifade eder sözleri, sözleri hakikata karşı nezaketsizlik saydığından siz de beni mazur görün. Kur'an bile o kabil kimselere anlatırken onları çok defa hayvana, hayvandan daha aşağı durumda yaşayanlara benzetir, öyle tasvir eder. Allah Resuluna şu küstah sözü küstahça sözü savurdu. Gabbere aleyna ibne Ebi Kepşe. İlk defa Resul Ekrem'e taktığı bu at, bu lakap hakaret ifade ediyordu. İbne Ebi Kepşe daha evvel müşriklere baş kaldırmış, Mekke'nin içindeki putları terk etmiş, gökte yıldıza tapmayı şiar edilmiş bir adamın adıydı. Bir adama İbn Ebi Kepşe demek onun için hakaret. Mekke'de de hakaretti, Medine'de de hakaretti. Resul Ekrem'e bu adı veriyorlardı. Çünkü o da ellerini göklere doğru kaldırıyor, göklerin ve yerin haliki Allah'a yalvarıyordu. İbn Ebi Kepşe gibi o da yıldıza mı tapıyor sanılıyordu. Bu noktayı nazardan yine Kur'an'ın ifadesiyle ona sabi de diyorlardı. Göklere tapan manasına sabi de diyorlardı. İbni Ebi Kepşe bindiği merkebiyle, esteriyle toz toprak yaptı, bizi toza toprağa boyadı, kirletti dedi. O esteriyle yanımızdan geçse, toz toprak çıkarsa da tozunu toprağını yutsak. Allah o şerefi bizlere bahşediverseydi. Ama nasıl Kur'an'ın okunması münafıkın ve kafirin içinde burkuntular hasıl ediyor? Kur'an'ın tabiriyle وَلَا يَز۪يدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا خَسَارًا Öyle de Resul-i Ekrem'in tozunu, toprağını nizami gibi kimseler atının dizginlerini omuzuma alayım, tozunu gözüme sürme diye çekeyim, bu yolda ta Ravza'na kadar geleyim, kıyamete kadar da bu işin dizginlerini taşınma bana düştün, tozunu toprağını zülüflerime süreyim, Allah'ın huzurunda bunu şeref sayayım demesine mukabil kafir münafık onun da kusurlarını artırıyor. İbni Ebi Kepşe bizi toza toprağa boyadı diyor. Resul Ekrem'in yüzündeki iş mizazı hisseden onun o münafıkın oğlu ama derin oğlu, anlayışlı oğlu Abdullah Resulullah'ın yanına sokuldu. İnşi'te le'teytuke bir'sihi ya Resulallah dedi. 
Eğer murat buyurursan şu dakikada başını keser getiririm ya Resulallah. Babasının başını kesecekti. Daha evvel babasının yakasından tutmuş, gideceksin, Resulullah'a benzerilim sen azizsin diyeceksin. Yoksa seni Medine'nin binalarının dibinde bir tek gölgede yaşatmam diyordu. Babasına diyordu bunu. Allah Resulü itidal insanıydı. O mürüvvet kâniydi. Kerem kâni bir insandı. Bir insana babanı kes bana getir demezdi. Ona muhabbetten ötürü vaka babasını öldüren olmuştu. Übeyde Tübnil Cerrah gibi kimseler babalarını öldürmüşlerdi. Bir başkası bir gün ya Resulallah babam yanında sana hakaret etti, dayanamadım, afaganım kabardı öldürdüm. O ona karşı sükut etmişti, tebrik etmemişti. Babanın büyük hakkı karşısında sükut etmişti. Ama sahabi Resul-i Ekrem'i babasına tercih mevzuunda coşkun alabildiğini aşkındı. Allah Resulü la velakin bir abaka ve ahsin sohbetehu babana iyilik yap ve ona iyi bir arkadaş olmaya çalış. İyi örnek olursan mümkündür belki bir gün baban insafa gelir, izana gelir. La ilahe illallah söylediği şu cümleyi gönlünden söyler. Kırklarından aşağıya 20. asırda çok defa söyleyen kimselerin kırtlaklarından aşağıya inmediği gibi o devrin münafıklarının kırtlağından aşağı inmeyen şu mukaddes cümleyi belki kırtlağından aşağıya indirir. Belki ruhuna işlettirir. Belki kalbine işlettirir. Böylece kalp ve ruhun dereceyi hayatına yükselir. Cisim hayatından kurtulur. İzzet kazanır Allah'a teveccüh eder. Babana iyilik yap. Hüsnü maaşerette bunun tavsiyesinde bulunuyordu. Neydi acaba o devrin insanını anasına babasına karşı getiren? Neydi acaba onları coşturan? Neydi babalarını annelerini tehdit ettiren? Neydi acaba dünya ve mafihayı ayaklarının altına aldırtan husus? Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın verdiği haberlerinde onun doğruluğuna inanmalarıydı. Verdiği her haberin er geç bir gün çıkacağına inanıyorlardı. Bağlı bahçeli bir yere gideceksiniz. Orada sitenizi kuracaksınız. Hüzura kavuşacaksınız. İnsanlık size serpüru edecek ve siz hüküm ferma olacaksınız. Adım adım sahabi görüyordu bunu. Kitleler kitlelere karışıyordu. Tepeden aşağıya yuvarlanan kartopu gibi yuvarlandıkça büyüyordu. Ve büyüdükçe sahabi her gün Allah'ın bir lütfunun tezahürünü görüyordu. Ve her adımında Allah Resulü'nün verdiği bir müjde, bir beşaretin doğru olarak meydana çıktığını görüyordu. Bir gün devletlerin İslam'ın büyük vakumu tarafından yutulacağına harfiyen inanıyordu. Koskoca Roma İmparatorluğu, Atında eğer olmayan, atının başında zimam olmayan, kılıcında kın olmayan bu çıplak çöl bedevisine nasıl teslim olur? Buna Allah Resulüne inanan bedevi harfiyen inanmıştı. Sasani hükümranlığı yıkılacak, Roma İmparatorluğu da yıkılacak. Adım adım verdiği her şeyin doğru çıkması, Ahiretin meydana geleceği hususunda da onlara kat'i teminat veriyordu. İtminan veriyordu. Sıtkına harfiyen inanıyorlardı. Onun için onlara onları anlatan birisi onlar dünyada ahireti yaşıyorlardı. Sözüyle onları anlatmakta onları dile getirmektedir. 
dünyada ahireti yaşıyorlardı. Gayb aleminde adeta şuhudi keyfiyetleri vardı. Allah'ı görmüyorlardı zahiren fakat görüyor gibi davranıyorlardı. İman, İslam, ihsan şeyini açmıştı. Tam mürakabenin altında Allah'a inanışın mahabeti, azameti ve dehşeti her an okyanuslar gibi gönüllerinde onların mevceler hasıl ediyordu. İşte bununla bir temamiha onlar ahirete müteveccih bulunuyorlardı. Allah Celle Celaluhu bizleri de ahirete müteveccih kılsın. Düşman onun sıdkını öyle tasdik ediyor misallerini gördünüz. Dost onun getirip verdiği haberlere harfiyen böyle inanıyor. Binlerce misali var. Bir iki misalini de geçen derste arz etmiştim. Bir iki tanesini de şimdi söyledim. Ve yüzlercesini ileride ve daha evvelki derslerde arz ettim ve arz ederim inşallah. Bütün bunlar onun kendi cemaati tarafından faziletinin, meziyetinin, mümtaz şahsiyetinin harfiyen kabul edilişinin, sıdkının, sadakatinin, verdiği getirdiği haberlerin, harfiyen tahakkuk ettiğinin ve edeceğinin, onlar tarafından kabul edildiğinin, müsellem olduğunun ifadesidir. Cenab-ı Hak tek haberini böylesine kabul eden, sıdkıyla o sadakat perveri tasdik eden, ve böylece sadakatle Allah'a yanaşan o cemaat gibi bizleri de tasdik etmeye, sadakatla Resulullah'a yanaşmaya muvaffak kılsın. Bizleri de bu asırda Kur'an'ın sadık cemaati eylesin. Başkalarının başlattığı, bizim Allah'ın lütfuyla elimizde olmayarak kerhen içine itildiğimiz büyük hizmette Cenab-ı Hak sabru metanet ihsan etmek suretiyle bizleri bu işin bilmem nesi dahi olsak, devam ettirsin. Nefsin namına söylediğim bazı şeyleri başkalarına teşmil etmek istemem. Biz biz demek suretiyle başkalarına teşmil ediyorsam da içinde ben de bulunduğumdan ötürü cemaat beni mazur görsün. İstemeyerek itildik. Elimizde olmayarak Allah lütfuyla bizi Kur'an'a hizmet hizmeti içine itti. Bu büyük bir şereftir. Bu sahabinin vazifesi, bu peygamberlerin vazifesidir. Allah'ı anlatacak, Resulullah'ı anlatacak, anlayacak ve dinleyeceğiz. Vazifelerin en büyüğüdür. İşte bu büyük vazife, büyük hizmet, büyük davada Allah bizi daim ve kaim eylesin. Vaki de onu tasdik ediyor. Meydana gelen hadiselerde sahabi daima onu doğru çıkar görmüştür işin içinden. Ne de şakasından, mizahından alın da verdiği sözleri yerine getirme ahdinde ve vaadinde bütün keyfiyatına kadar ondan alın da ileride ilmin tecrübelerle, laboratuvarın tecrübelerle bizim gözümüzün önüne koyacağı ilmi meselelere kadar her şeyin tecrübe ve iktibar ile onu tasdikini vaki adı altında arz etmeye çalışacağım. Vaki onu doğrular. Hadiseler Resulullah'la beraberdir sallallahu aleyhi ve sellem. O şakasında, mizahında dahi doğruluktan, sadakattan ayrılmamıştır. Siz şaka yaparken çok defa yalan söylersiniz. Biz yalan söyleriz. 
Biri gelip bizi hiç aramamıştır. Birisi tarafından arandınız deriz. Maksadımız onu meraka sevk etmektir. Bu söz bir yalandır. Ve yalanın şakasına dahi şeriatın müsaadesi ve müsamahası yoktur. Şaka dahi olsa yalandan ötürü yakayı kaptırırsınız ve Allah'ın huzurunda istintaka tabi tutulur, sıgaya çekilirsiniz. Resul Ekrem tam doğruydu. 63 yaşına kadar aklı hayatı erdiği andan itibaren yakın arkadaşları Ebu Bekirler, Ömerlerdi. Hilafi vaki bir durumu olduğuna dair hiçbir şey nakletmiyorlar bizi. Sahabi aksine şakada dahi onun doğru söylediğini bize söylüyor. Bir gün onlardan İbni Mesud bu mevzuda kendisine hilafi vaki bir beyanla şaka yapılamaz mı? Yapılamaz. Ama sen şaka yapıyorsun ya Resulallah. Ben şaka yaparım fakat doğru söylerim. Resulullah şaka yapardı. Nübüvvetin verdiği bir mehabet vardı. Bunu dağıtırdı ara sıra. Dağıtırdı ki Resul-i Ekrem'in huzurunda rahatsız olmasınlar. Yoksa bir insan Allah'ın huzurunda oturuyor gibi ezilirdi Resulullah'ın huzurunda. Her şey ayan ve beyandı. Yüz hatları Allah diyordu. Bakışı Allah diyordu, konuşması Allah diyordu. Ve en büyük sahabi ona kurbiyetin nispetinde, yakınlığın nispetinde onun huzurunda temkinle, ihtiyatla duruyordu. Başımda kuş var gibi oturuyorum diyordu. Ebu Bekir, Ömer gibi kimseler bekliyorlardı ki dıştan o huzurun edebini bilmeyen biri gelsin bir soru sorsun da fırsatı ganimet bilsin, istifade etsinler. Yoksa onlar sıkılıyorlardı Resulullah'a soru sormaya. İşte bu mehabet dolu meclisteki mehabeti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onların seviyesine inmekle dağıtıyordu. Tenezzülatü nebi diyoruz buna. Nebinin cemaatın seviyesine inmesi diyoruz buna. Bunu mizahlarıyla yapıyordu. Ama sözünde harfiyen doğru olan mizahlarıyla yapıyordu. Ahmet bin Hanbel o medresenin mümtaz talebesi Enes bin Malik vasıtasıyla bize şunu naklediyor. Resul-i Ekrem'in bir dostu vardı. Dost olabilseydik ona keşke. Zahirdi bu adam. Zehr, zehre Arapçada çiçek demek. Bu adam bir kır çiçeği gibiydi. Allah Resulü ona zahir bizim kırımızdır, badiyemizdir buyururdu. Boyu bosu edası endamı yerinde değildi. Ama nedense mazrufuna uygun olmayan o zarf içinde çok büyük manalar vardı. Çok iltifat görüyordu Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç kimseye yapmadığı latifeyi yapmıştı Resul-i Ekrem ona hayatında. O çiçek getirirdi Resulullah'a adına uygun, adından neban eden, adının manasına dayalı şeylerle, hediyelerle Resulullah'ın huzuruna gelirdi. Allah Resulü da şehire ait şeyler ona hediye ederdi, döner giderdi. Pazara iner, zahir orada bir şeyler satardı. Bir gün böyle bir pazarda bulunuyordu. Resulullah arkadan gitti, onun gözlerini kapayıverdi. O kim o bırak dedi, Resul-i Ekrem olduğunu anlayınca da iyice vücudunu Resul-i Ekrem'in vücuduna sürdü. Bunu teberrük sayıyordu. Ona dokunan cismin cehennemde yanmayacağına inanıyordu. Allah Resulü iltifat buyurdular. Bir abd alan yok mu, bir köle alan yok mu, bu köleyi satıyorum diyordu. 
O Allah'ın bir abdiydi. Allah Resulü o manada söylüyordu onu. Yoksa zatında o hür insandı. Bir latife yapıyordu. Bir köle satıyorum alan yok mu? Ab diyordu. Ya Resulallah ben beş para etmem bu kâmetimle bu kıymetimle diyordu. Allah Resulü sen Allah'ın ininde çok kıymet edersin diyordu. Allah biliyor ki sen Allah'ın ininde paha biçilmez bir değersin diyordu. Allah Resulü latife yapıyordu ama doğruyu söylüyordu. Hür olan bir adamı satarken bir Allah kulu satıyorum alan yok mu diyordu. Bir latife yapıyordu ama latifesinde dahi doğruyu söylüyordu. Şemailinde Tirmizi bize şunu naklediyor. Yaşlı bir kadın, Arap acuz diyor. Acuz kökü kadına isnat edildiği zaman acuze şeklinde değil erkeğe de kadına da denir. Kaydelerdeki inceliği anlatmanın size bir faydası yok. Allah Resulü'nün huzuruna geldi, yaşlı, beli bükülmüş bu kadın. Öylesine inanmış ki, ''Ya Resulallah dua et, Allah beni cennete koysun.'' Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iltifat buyurdular, teveccüh ettiler, tebessüm ettiler ve sonra da ''Ya umme fulanin, innel cennete la tedhulhel acuz.'' ''Ey falanın anası, Allah cennete yaşlıları koymaz.'' diyordu. Kadın ağlamaya duruyor, durmadan ağlıyor, yıkılmış gibi. Ya Resulallah ağlıyor bu kadın diyorlar. Allah Resulü çağırıyor. İnna enşe'nâhunne inşâen fecealnâhunne ebkâren uruben etrâba. Kur'an'ın bu ayetinin tefsirini yapacak. Bu ayetin nereye baktığını gösterecek. Fakat bunu bir latifeyle anlatıyor Allah Resulü. Allah yaşlıları cennete koymayacak, yaşlı olarak koymayacak. Çünkü onları yeniden inşa edecek. Terü taze genç vücutlar olarak cennete koyacak. Delikanlı kız, delikanlı erkek olarak cennete koyacak. Birbirlerine eş, denk, menend olarak cennete koyacak. Tabi yaşlı olarak koymayacak deyince kadın ağlamasına mukabil bu defa gülüyor, seviniyor, gülerek çıkıyor. Allah Resulü latife yapıyordu ama latifesinde dahi doğruyu söylüyordu. Ahdinde, vadinde de doğruydu. Ama vakit kalmadığı için bunu inşallah Teala hutbede arz edeyim. Önümüzdeki derste de inşallah kısaca çok uzatmadan ilmin, tecrübenin, ihtibarin ortaya koyduğu onun doğruluğunu gösteren misalleri arz edeyim. Lillahi Teala Fatiha.
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى لنا منوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم Muhterem Müslümanlar Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamı anlatmanın altında Cenab-ı Hakk'ı hoşnut edebilecek işlerin, Cenab-ı Hakk'ın hoşuna gidecek isimlerin, sıfatların, o mübarek zatın şahsiyetinde bulunmasını göstermenin altında, bizlerin de Müslümanlar olarak kendimize terettüp eden vazifelerin neler olduğunu da işar etmek, o hususta da işaret etmek istiyorum. Bir taraftan anlatılan şeyler büyük bir hakikatin etrafında kuyu kazma gibi bir vazife yapıyorsa, beri tarafta muhakkak ki o büyük hakikate kurbiyet, o büyük hakikatin haliyle hallenmeye, onun yaşadığı şeyleri yaşamaya, onun şahsında bulunan sıfatları sıfat olarak benimsemeye, onun isimleriyle hüküm fermi olma, hayatlar olmaya bağlıdır. Meseleyi sadece bir hakikati anlatmaya hasredip, öyle dinlememek, öyle anlamamak icap eder. Dolayısıyla arz ettiğim bu hususu arz ederken, geçmişte olan vakaları bize naklediyor şeklinde dinlemeyelim. Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ın 
verdiği sözleri yerine getirmesi, bulunduğu ahitleri ifa etmesi, bu hususta dahi onun sıdkına, sadakatına delalet eder. Kendi devrindeki Müslim, kafir, bütün insanlar tarafından teslim edilen bu husus, kitaplara tespit edilen bu husus, bize kadar en sağlam ellerle, en sağlam kanallarla intikal etmiş, ettirilmiştir. Cenab-ı Hak istifadeye muvaffak kılsın. O cahiliye devrinde, onun için cahiliye devri bahis mevzu değildir de, onun yaşadığı devrin bir kısmına, o devirde yaşayan insanların dünyası olarak cahiliye devri deriz. Yoksa Allah Resulü için cahiliye ve cahiliyet asla bahis mevzu değildir. İslam'ın ilk intişar ettiği eyyamda ve fütühatın devam ettiği devirlerde daima Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın etrafında olan kimseler onun verdiği sözleri titizlikle yerine getirdiğini görmüşler, ahitlerini titizlikle ifa ettiğini müşahede etmişlerdir. Söz vermiş de dönmüş tek vaka kimse gösterememiştir, bundan sonra da kimse gösteremez. Bir ahitte bulunmuş da onu yerine getirmemiş, tarih buna şahit olmamıştır ve kıyamete kadar da olmayacaktır. Hayatı hassasiyetin ördüğü bir insicamdır Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem. Çocukluğundan vefat edeceği ana kadar hayatında böylesine titizliğin bulunduğu bir insanı peygamber olarak kabul etmeden başka çare yoktur. Zira onun aklının bu şeylere ermediği çocukluk devresinde dahi korunması gösteriyor ki, o kendisini koruduğu devirde korumuştur, korumanın ne demek olduğunu bilmediği devirde de Allah onu korumuştur. Ben hayatımda iki defa düğüne gitmeye niyet ettim, ikisinde de uyudum düğüne gidemedim diyen Allah Resulü, Allah tarafından düğüne gitmesine dahi mani olunmuştur. Ismarlama insan, mümtaz şahsiyet o, daima Allah'ın himayesinde ve Allah'ın inayetindedir. Ebu Davud, Sicistan'ın Sünen'inde naklettiği bir vakayı bize, Abdullah İbni Ebilhans'a anlatıyor. Ben cahiliye devrinde Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı idrak ettim. Sonra onun getirdiği hidayet hediyesini kabul ettim, Müslüman oldum. Cahiliyede daha o peygamber değildi. Onunla bir ticaret yaptım. Belli bir günde de bir yerde buluşmak üzere sözleştik aramızda. Hem bir mübayağa hem de bir muahede yaptık. Ben araya bir hadise girdi, unuttum, bir iki gün gidemedim. Sözleştiğimiz yere, sözleştiğimiz vakitte. Gittiğimde delikanlı Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem orada güneşin altında dimdik beni beklerken gördüm. Bana ya feta şakakta aleyye, ene huna nunzu selasin entezruk. Delikanlı bana biraz eziyet ettin. Sözleştiğimiz o zamandan bugüne üç gündür burada seni bekliyorum diyordu. Çünkü burada buluşmak üzere salı günü sözleştikse salı günü ben buraya geldim. 
Belki yarın gelir, belki yarın gelir, üç gündür burada seni intizar ediyorum diyordu. Resul-i Ekrem'in devri cahiliyede dahi cübbesinin eteğine cahiliyeye ayeti gubar isabet etmemiştir. O, o devirde dahi sadakatini devam ettirmiştir. O, o devirde dahi Muhammedur Resulullah peçesiyle peçelidir. Nübüvvetinde bu bütün ihtişamıyla kendisini gösterir. Binlerce vaka bu mevzu örer, bu mevzu nesceder karşımıza çıkarır. Anlattığım tek vakayı anlatmakla iktifa edeceğim. Kaç defa kim bilir duydunuz, bir defa daha duyun. Hüdeybiye'de de o bir muahede yapıyordu. Müşriklerle bir muahede yapıyordu. İleriyi kendisine gösteren Allah'ın göstermesiyle, kan dökmeden, tecennüp eden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, İslam'ın kılıcı olabilecek büyük fatih ve kumandanların, Sus zamanında İslamiyet'e girmeleri, dehalet etmeleri gibi ince bir sırrı keşfeden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, zahiren Müslümanların ve kendisinin aleyhinde görünür gibi olan Hüdeybiye muahedesini imzalıyor. Niceleri gelip gidiyor, niceleri Resul-i Ekrem'le sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir muahedede kağıda imza koymak istiyor. Fakat bu en sonunda gözü dönmüşlerden ve fakat Mekke fethinde Müslüman olan Süheyl İbni Amre nasip ve müyesser oluyor. Süheyl o gün kafirlerin adamı ve küfür hesabına hareket etmektedir. Ama Resul-i Ekrem'e sahabinin yaptığı da gözünden kaçmamış. Ayaklarının bağı çözülmüş, orada manen mağlup olmuş, psikolojikman mağlup olmuş dize gelmiştir. Ne acı ki oğlu Müslüman olan bu Süheyb, Ebu Cendel ismindeki oğlu Müslüman olan bu Süheyb, orada Resul-i Ekrem'in karşısında bir hasım gibi dururken, evde zincire vurduğu, her gün sopa attığı oğlu nasılsa o gün, ya annesi tarafından veya başkaları tarafından zincirleri kesilmiş, koşa koşa Hüdeybiye'ye gelmiştir. 70 kilometreye yakın bu yeri, Çölde, o kum içinde, toz toprak içinde, güneşin altında koşa koşa gelen bu adam, Resul-i Ekrem'in yanına kadar yaklaşmış, yüz bulamamış, geriye çevirmiştir. 70 kilometre, basit rakam değildir. Hararetin 60 derece olduğu yumurtayı pişirdiği çölde, kum fırtınalarının insanı tehdit ettiği bir zamanda, tek başına gizli gece gündüz, Koşa koşa Hüdeybiye'de Resulullah'ın bulunduğunu öğrenmiş oraya gelmiş. Ona dehalet edecek, babasının şerrinden kurtulacak. Bunun cürmü de Mekke'deki her inanan gencin cürmü gibi müşrikin nazarında. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demekti. Kur'an'a kitabullah demekti. Allah'ın dinine Allah'ın dini demekti cürmü buydu. Su istediği zaman sopa, yemek istediği zaman sopa, ayağında zincir, boynunda zincir intizar ediyordu. Bir gün doğmuştu ama doğduğu anda da yeniden batacaktı. 
o gün için, o güne mahsus olmak üzere, o andaki haleti ruhiyesine göre. Muahede şartları tespit edilmiş. Resul-i Ekrem imza atacak, Süheyl de imza atacak. Bu şartların maddelerinden bir tanesi, bu muahede maddelerinden bir tanesi şuydu. Müşriklerden birisi Müslüman olarak Müslümanların safına iltihak ederse, Resulullah onu geriye verecekti. Ama Müslümanlardan bir tanesi kafirlere giderse onlar geriye vermeyeceklerdi. Bu çoktan sahabiyi coşturmuştu. Çoktan kılıçlar yarıya kadar kından dışarıya çıkmıştı. Ama Ebu Cendel'in oraya gelişi de bardağı taşıran son damla olmuştu. Öfke son haddindeydi. Herkes alabildiğini öfke içinde beklediği anda birdenbire Mekke'den bir toz bulutu belirilerdi. Resul-i Ekrem'e doğru yaklaşıyordu bu toz bulut. İçinden tozdan topraktan elbise giymiş gibi bir delikanlı çıkıverdi, daha bıyıkları terlememiş. Vücudunda zincir yaraları vardı. Huzuruna, Resul-i Ekrem'in huzuruna gelir gelmez, kendini Resulullah'ın üzerine attı, ''El-Eman ya Resulallah'' diyordu. ''Eman diyordu. Beni bu kafirlerin elinden kurtarın.'' diyordu. Süheyl gelenin oğlu olduğunu görünce kalemi çekti ben muhadeyi imzatmam dedi. Ya oğlumu teslim edersiniz veya muhadeyi imzatmam dedi. Resulullah bir söz vermişti ama ne ağır sözdü. Bir adama inen zinciri kendi vücuduna iniyor gibi kabul ediyor inliyordu. Ammarın göksüne kızgın demirleri basarken Resulullah of diye iniyordu. Kur'an anlatıyor ümmetine çok şefikti. Onların ısraplarından çok muzdaripti. Dalaletlerine, küfürlerine tahammülü yoktu. Böyle refik, böyle şefik, böylesine şefkatli bir peygamber, kendisine dehalet eden bir insanı kabul edemeyecekti. Söz vermişti. Müşriklerden geçen iade edecekti. Resul-i Ekrem'in bakışlarından Ebu Cendel çoktan geriye çevrileceğini anlamıştı. Etrafına dönüp beni bunlara teslim etmeyin diye yalvarıyordu. Ama bütün nazarlar Resul-i Ekrem'in simasındaydı. Bir işaret bekliyorlardı. Boğazlanmaya hazır bu cemaat bir mezbahada teker teker kesilmesi pahasına dahi olsa o andaki öfke ne demek onu göstereceklerdi. Bir işaret etsin Mekke'de taş taşın üstünde nasıl koyulmazmış, koyulmazmış gösterelim diyorlardı ama sabır peygamberi. Metanet peygamberi, teenni insanı bakışlarıyla onlara sabır tavsiye ediyordu. Onları teskin ediyordu. Ömer coşmuş ve Resul-i Ekrem'in huzuruna gelmiş, sen Allah'ın nebisi değil misin demişti. Bu söz kim bilir kafire ne kadar kızgınlığın ifadesiydi. Ömer o dilini koparır, Resul-i Ekrem öyle diyen dilini. Ne sanıyorsunuz Ömer'i? Ama bu sözü ona söylettiren bir küfür hıncı vardı içinde. Onun için söylemişti. Sen bize vaat etmedin mi Mekke'ye gireceğimizi? Nedir bu zillet ya Resulallah diyordu. Evet ben Allah'ı Resulüyüm. Gayet sükunetle, gayet temkinle, gayet itminanla size bu sene Kabe'yi göstereceğimi de söylemedim. Allah dilerse önümüzdeki seneler olur bu diyordu. Ebu Cendel'i Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara iade ediyordu. O bir söz vermişti. Muahede yaptığı kafir dahi olsa bir söz vermişti. Müslümanı 
onlardan ayrılır, kendi saflarını iltihak ederse müşriklere iade edecek. İçi yana yana, bağrına taş basa basa verdiği bu sözü yerine getiriyordu. Bu az şey yapmamıştır. Kim bilir bu, bağrında buz taşıyan nice müşrikin bağrındaki buzun eremesine sebebiyet vermiştir. Kim bilir niceleri bu nasadakat diye Resul Ekrem'in büyüklüğü karşısında dize gelmiştir. Kim bilir niceleri bu sözü yerine getirme karşısında daha o zaman içinden Muhammedur Resulullah demiştir. Tarih bize gösterdi 5-6 ay sonra Mekke'de buzlar erimeye başladı. O buzların orada durmasına vesile olan Emr-i İbn-i Az, Halid bin Velid gibi kimseler en evvela çözüldü, Medine-i Münevvere'ye akıverdiler. Daha arkadan niceleri neceleri. O gün Resul-i Ekrem'i ağır şartlarda muadeye zorlayan Süheyl bile ancak Mekke fethine kadar dayanıverdi. Mekke fethi günü Mekke'nin fethiyle beraber onun da gönlü fethedilmişti. O da Resulullah'ın huzuruna gelmiş, Muhammed diye diye ona hitap ettiği o büyük zatın karşısında artık Ya Resulallah tazimat ve tekrimatıyla kendisini anlatıyor, onu tazim ve tekrim ediyordu. Onun karşısında o da daha evvel oğlu gibi bel kırıyor, boyun büküyor, serfuru ediyordu. Resul-i Ekrem'in en ağır şartlar altında verdiği sözü yerine getirmesi, muahadeyi ifa etmesi katiyen gösteriyor ki o, Cenab-ı Hakk'ın mürakabesi altında, onun gösterdiği istikamette, lehinde ve aleyhinde cereyan eden bütün şartlara rağmen bir nizamı, bir düzeni, bir sistemi yaşıyor. O Allah'ın emirlerini yaşıyor. Onun dışında hiçbir şeyi kale almıyor. İşte bu da ap açık, onun nübüvvetine delalet eder. Bu işi yaşayanların da onun peygamberliğini kabul etmelerine delalet eder. Müminler de verdikleri sözü ahitleri yerine getirir ifa ederlerse La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen Allah'ın mabut olduğunu, kanun ve nizam vazığı bulunduğunu, düzeni sistemi onun getireceğini kabul etmiş oluyor. Resul-i Ekrem'in şeriatın bir naşiri ve tebliğcisi olduğunu, dellalı bulunduğunu, yeryüzünde Allah hesabına halife bulunduğunu kabul etmiş oluyor. İşte verdiği bu sözü yerine getirme, müminin Resul-i Ekrem'e kurbiyetinin, sadakatinin, müminliğinin ve müslimliğinin ifadesidir. Allah o sadık, mastuk olan peygamberin arkasında, izinde bizleri de sadık ve mastuk olarak haşr ve neşreylesin. Sadık olalım, mele-i âlânın sakinleri tasdik etsin, şahit olsun... Allah huzurunda öyle haş ve neşr olalım. Ela inna ahsenel kelam ve ablan nizam.